0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio ocho, este episodio número 8 de Con lo que cabe en mi mochila, como ya saben Aquí estamos para hablar un poco de tendencias en trabajo remoto, en nomadismo digital, en herramientas, en procesos de digitalización, transformación digital, y también, pues bueno, incluimos de vez en cuando, pues algunas cosas que tienen que ver con formación, con recursos, y sobre todo invitamos a personas que controlan más que nosotros y que saben más que nosotros, porque, como ya sabes, mi nombre es Carlos Onay Suárez y me acompaña Héctor Fernández.
1: Hola, buenos días, Carlos.
0: ¿Qué tal Héctor? Pues en este episodio 8, que sí, sí, lo sabemos, viene con un poquito de retraso, nos hemos saltado algunas semanas, estábamos en agosto-septiembre, también tenemos derecho a vacaciones y a descansar, <ríe> aunque no lo hayamos
1: vacaciones. La, la verdad que sí, este año ha sido un poco duro para todos, y yo por lo menos me cogí las vacaciones, y yo creo que abrí el, el, abrí el, el, el portátil dos veces, así que... <ríe> <ríe> yo
0: directamente a la semana que me cogido de vacaciones no me llevo el portátil, es una norma, si son vacaciones no me llevo el portátil. Si es Exacto. workation o que me muevo con el ordenador y aprovecho pues tardes o lo que sea para, para turisteo, pues eso ya es otra cosa. Pero si son vacaciones, son vacaciones.
1: Desconexión de digital, desconexión digital nos queda eso pendiente por ahí, ¿eh? Con Tenemos ese
0: tema por ahí. Y hoy, pues bueno, eh, sumando en la línea de, de la, en la que le veníamos hablando de herramientas, siempre hablamos de herramientas que utilizamos o hemos utilizado, ¿vale? Generalmente no, no solemos hablar de, de cosas que no estemos utilizando o que, con las que no trabajemos en, en el día a día o hayamos trabajado. Hoy vamos a hablar de Trello, que es una herramienta de, de sobra conocida, de hecho en su momento probablemente sería o fue para mí la herramienta de, de referencia en gestión de, de proyectos y probablemente pueda seguir siéndolo para,
1: para mucha gente
0: y ahí pues vamos a sacarle un, un poco de chicha, ¿no Héctor?
1: Sí, vamos allá, ¿no? Vamos a darle caña y una de las cosas
0: con las que queríamos empezar, evidentemente pues hay que sacar un poco el lado este más, más romántico de, de, de Trello, de, de dónde viene todo esto y, y una de las cosas de las que nos podemos dejar de hablar, aunque sea sutilmente y por encima, si hablamos de una herramienta como Trello es de la metodología, básicamente en, en la que se basa que, que es Kanban, ¿no? Y yo, pues bueno, quería dar aquí una pequeña introducción junto con Héctor a un poco lo que es Kanban y, y por qué se utiliza y cuáles son pues, un poco lo, los beneficios, ¿no? Y básicamente si nos vamos a la, a la definición de Kanban, la, la, la traducción perdón más, más literal sería eh, tarjeta con signos o señal visual, ¿vale? Y es una técnica que viene de la, de la fábrica de Toyota, ¿vale? Es una técnica que viene de la fábrica de Toyota que ellos implementaron y que utilizaron para los procesos de fabricación de los coches, y que se basa, eh, se basa básicamente, valga la redundancia, en tres estados de proceso ¿no? o, o, o tres fases de, de una gestión de proyectos de producción que es el to-do, que es todo lo que está por hacer, el doing, que es todo lo que se está haciendo, se está desarrollando, y el don, que es todo lo que está hecho, ¿no? Luego ahí podemos meter eh, infinitas cosas por el medio, por el ando, por el tras, por donde sea, pero esos son un poco los tres estados de la materia en los, en los que se basa, ¿vale? Es un método que aunque parezca algo novedoso, por lo que vamos a ver, el eh, hígado con Trello ya empezó a funcionar en las fábricas de Toyota desde finales de los años 40, o sea que tiene tela, 80 añitos ya... Eh, de funcionalidad del, del Kanban, y que al final es, es un método que se ha hecho pues, muy famoso, muy versátil, y que se utiliza mucho, ¿vale? sobre todo por la simpleza visual que tiene. Pues. Entonces, ahora cuando hablemos de Trello, y si eh, los que nos escuchan han utilizado Trello sistemas similares, ya saben que tiene como este formato de panel que permite que todo sea eh, muy visual, muy movible, y que se, y que se encuentre enclavado y creo que Héctor también tiene por ahí un par de posts que yo me he leído y están fenomenales en economía DIC dentro de lo que se denominan las metodologías Agile o las metodologías ágiles de trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, sí, y bueno, lo que, lo que quería también añadir eh, a, al tema de la, del Canvas, ¿no? Es que eh, el objetivo es hacer una gestión más efectiva de los recursos, ¿no? Porque como dices tú, por pues el tema de la visualización, si tú ves todas las tareas que tú tienes que hacer, lo ves en un en un sitio le puedes echar un vistazo rápido, puedes visualizarlo muy rápido, puedes organizarte muy bien, y otra ventaja de las que tiene es eh, que al poder eh, verlo muy rápido, también eh, puedes asignar esos proyectos, esas tareas, esas responsabilidades, etc. Entonces sabes qué va a pasar, quién lo va a hacer, está hecho, no está hecho, listo. ¿no? <risa> exacto. Eh, bueno, entonces, exacto. Entonces pues, bueno, resuelve un montón de problemas, no de, de falta de transparencia, el típico, pues me envían un email, es esto, el otro no se acuerda, eh, el otro me dijo que, bueno, se lo dije hace una semana, pero se olvidó, entonces eh, esos tableros lo que hacen es, bueno, y en este caso Trello, es dejarte todo muy claro. A ver, esto es, tiene que hacerse, eh, está hecho, eh, no sé cuánto, y quién tiene que hacerlo, y cuándo, hay que, cuándo es el deadline. ¿no? Entonces, Exacto. pues eso, responsabilidad. Eh, otra cosa importante que, que veo yo, te quitas un montón de reuniones encima, reuniones para coordinar, no tienes que coordinarlo, ya lo tienes en el tablero y eh, bueno, lo que comentaba, no las cadenas de correos electrónicos infinitas eh, bueno, ya estamos viendo con Slack, eh, Trello en este caso, y muchas herramientas que son eh, se posicionan como sustituto de, del correo electrónico, porque es una cosa que por lo, por lo menos a mí me mata, cuando yo vi una cadena de 50 eh, correos eh, con cuatro personas hablando ahí a la vez ya la información esa se pierde. De hecho, es que simplemente ver la cadena no la vas a eh, Dice, bueno, esté corriendo bien y abrirlo más.
0: <risa> Exactamente. Bueno, de hecho, ahora que sacaste, que sacaste la herramienta, que sacaste Slack, hicimos sí. un buen repaso de eso en el episodio 4 que hablamos con detenimiento de Slack por si alguien no lo ha escuchado y se quiere pasar por ahí. Exprimimos un poco el cómo utilizamos nosotros Slack y el por qué lo usamos y vimos nuestro, nuestro punto de vista del del uso de la herramienta, pero vamos, que eh, 100% en Héctor, al final eh, por decirlo así eh, hay prácticas fundamentales de, de Kanban por, por las que se debe utilizar y, y coincido contigo, ¿no? Al final, pues eso, elimina, elimina interrupciones si no todas, elimina una gran mayoría de, de interrupciones y sobre todo de, de comunicaciones absurdas y molestas y de buscar, y los absurdos pero como dices tú, lo ves todo en un tablero, está todo muy claro y vas a, vas a tiro hecho veremos una de las opciones, por ejemplo, muy buenas y que a mí me gustan mucho de, de Trello o de cualquier herramienta que, que lo utilice, que es que tú tienes la posibilidad de ver el board común de todo el mundo, ¿no? El tablero común de todo el mundo, o ver solo eh, las tarjetas o las tareas que tú tienes asignadas, ¿no? Un tablero donde solo uh -huh. ves las tuyas, te permite eh, gestionar el flujo de trabajo. O sea, no, no te permite tener estados fijos o esto que, estos procesos que son ¿no? súper antiguos y old school y súper chungos de flujos en cascada. de Hasta que esto no esté, no podemos dar el salto a la siguiente iteración, sino que te permite mover tanto de atrás hacia adelante como de hacia adelante hacia atrás, porque alguien considera que algo no está hecho, no está terminado, o hay que volver a revisarlo, pues puedes cambiar siempre de to do a doing, de doing a don, y de don a doing, y así como lo consideremos, no siempre ese estado... Uh -huh. Se cambia por ahí. Eh, lo que dices tú, transparencia 100%, te permite feedback, retroalimentación directa y sobre todo que fomenta es un modelo de colaboración, donde no solo estás eh, atento a un checklist que puedas tener tú, ¿no? donde controlas lo que tú estás haciendo, sino que además controlas. Controlas no, no creo que control no sería la palabra más adecuada. Ves lo que están haciendo los compañeros. Y a lo mejor puedes dar apoyo, puedes dar, puedes dar soporte o puedes dar feedback de, oye, yo creo que este título de esta tarea no está bien definido, o esta descripción no está bien, o esta tarea se la acaban de poner aquí con un deadline para dentro de un mes y medio y se puede desglosar en cuatro tareas que las podemos ir
1: haciendo semana a semana y no tenemos un
0: rollo ahí de saturación o de ¿no? ese tipo de cosas que están geniales.
1: Exacto, sí, sí, coincido contigo plenamente que... Al final, en lo que se basan todas estas, tareas, eh, todas estas tareas, todas estas herramientas, es en mejorar la comunicación. Porque yo, por ejemplo, en mi empresa hay 160 personas y a veces que tenemos un proyecto en el que hay, yo qué sé, cuatro departamentos, <risa> 20 personas y claro, pues a lo mejor muchas veces utilizamos hilos de Slack para algunas cosas. ¿Qué pasa? Que en el hilo de Slack está genial para comunicarte rápido. Pero si tú empiezas a escribir 30 personas ahí, cada uno hijo de su madre y de su padre, <risa> diciendo, <risa> diciendo lo que quiere hacer, bueno, pues, a lo mejor se puede, ir, se puede ir un poco de las manos. En Trello o en un Kanban Board, o por ejemplo un, un Board de Scrum también, ¿no? Que también te lo da la posibilidad eh, Trello, con un, Trello. Eh, con, un, con un Power Up, hasta Con una integración. Eh, lo que tú sabes es que, a ver, es esta tarea, ¿quién la va a hacer? ¿Está hecha? ¿No está hecha? Es decir, no hay, no hay lugar a dudas. Hombre, hay que actualizar el, el trelo, ¿verdad? Es muy importante porque hay muchas veces que se hace un trelo súper bonito, todo maravilloso, <risa> eh, toda la gente está súper contenta, motivada, y después, una semana después, el trelo sigue igual que como empezó. Y tú dices, pero chicos, <risa> no creo que no se haya hecho nada en una semana. Si normalmente es por. Entonces, eso también es un tema de, eh, de educación, ¿no? Con todas las herramientas con todas las historias. Que, que la herramienta que no la, trabaja sola, vaya.
0: Con las metodologías ágiles en general, el, el generar, el crear, para no repetir el generar, una rutina. ¿no? De, de cambio, de darse cuenta que al final esto es trabajo en equipo y que yo tengo que ser dinámico y empezar a mover esto y ser proactivo y utilizarlo y cambiar los estados, es fundamental. O sea, es el, el típico bloqueo que hay siempre, ¿no? que vamos enfiebrados ahí siempre a sacarlo todo, a hacerlo, pero luego tenemos a lo mejor claras las tareas o cogemos las tareas de un Kanban board o como dices como bien has dicho tú, o lo que sea, las pasamos una libreta en papel, que eso es un método que a mí no, no me convence ni me gusta, o sea, precisamente lo, lo digital está ahí para mejorar y para que sea transparente y para que todos lo utilicemos, y la gente se saca el curro y luego lo que dices tú, no lo mueve, no lo mueve, hasta estado hecho, no comenta lo que ha hecho, eh, no pone bloqueos que haya podido tener, y si tú eso no lo haces de manera transparente y lo transmites, los compañeros no van a saber en qué estado está esa tarea y entonces van a tener que abrir o ese hilo de Slack para enviarte ese email molesto o lo que sea para saber si eso está hecho o no, o no está hecho. Creo que para eso, además, eh, hoy sería meternos ya ahí en un terreno peligroso, pero igual sí que podríamos hacer algún capítulo de la importancia de los perfiles de un Product Manager y de un Project Manager en el sentido de darle caña a la gente para que sea ¿no? proactiva en en estos flujos de trabajo, no solo con Trello, sino con cualquier herramienta de gestión de proyectos.
1: Sí, 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 no coincido totalmente contigo. De hecho, en Economía a Ti tenemos un artículo sobre <risa> proactividad que puedes leer, <risa> la estoy lanzando aquí, yo tengo todos los artículos preparados, lo que me digas y te lo sueldo
0: <risa> Sin problema, sin problema, pero,
1: pero sí, lo que te digo, esa rutina es muy importante, ya no, ya no solo para el equipo en general, sino porque después, tú te puedes, o por ejemplo, como yo me intento organizar, no, no lo consigo al 100%, lo tengo que reconocer, pero estoy todos los días intentando trabajar en ello, que tú tienes en el tablero, tú ya te puedes organizar, a ver, esto es lo que me toca mañana, he hecho las tareas, las muevo, esto es lo que tengo hecho, primero, reconforta simplemente el hecho de, de mover las tareas, es decir, don, y exacto sea, a ver, este día me ha cundido, y segundo, decir, bueno, pues ya tengo estas cuatro tareas que ya las planifico para mañana o las planifico para la semana que viene. Entonces ya tienes como una, ¿cómo se llama? El, un roadmap de esto, ¿no? Es decir, como es decir, ya tengo claridad, esto es lo que voy a hacer, me enfoco en esto, lo hago, soy mucho más productivo y, y nada, y para adelante.
0: No, no, en verdad, o sea, al final, y es algo que siempre, nunca me canso de repetir, tanto cuando hago consultoría, cuando, as, cuando asesoro cuando defino con clientes exactamente es un roadmap, una hoja de ruta y tal, es decir, da igual, eh, la herramienta puede ser la mejor herramienta del mercado, la más flexible, la que más posibilidades te dé, la más, la más minimalista, lo que quieras, si no tienes una buena estrategia detrás que defina el cómo vas a utilizar esa herramienta y sobre todo con qué metodología la vas a utilizar, y tú y tu equipo eso lo tienen mega integrado, o sea, de practicarlo, de hacerlo de ponerlo en marcha día a día aunque la primera semana, los primeros 15 días sean jodidamente tediosos porque cuesta al final cuando, sobre todo cuando tienes malas rutinas pasar un proceso en el que haces buenas rutinas cuesta porque los malos hábitos cuesta muchísimo quitarlos
1: y los sí, malos exacto. hábitos
0: en el ecosist si, los malos, si los malos hábitos vitales cuesta quitarlos los empresariales ya eso es palanca ¿sabes? o sea, es terrible Sí, está claro pero bueno, que, que para eso está lo de la parte de, de estrategia. Y bueno, eh, vamos a hacer un inciso que creo que estamos en un momento oportuno para momento bromo, para comentar un recurso que, que se ha currado Héctor por aquí, que en, en la página web Herramientas en la Nube, que es el nombre tal cual com, herramientas en la nube herramientasenlanube.com, ¿vale? Eh, tienes un tutorial completo de Trello, donde vas a poder repasar muchas de las cosas que... Eh, que comentamos en el episodio de hoy, pero no solo tienes cosas sobre Trello, sino que tienes un montón de artículos que están geniales, curradísimos por, por superhéctor aquí, ¿vale? Donde podrás encontrar, pues, eh, un montón de tips, de consejos, eh, de recursos, de soluciones a problemas al final, ¿vale? Sobre cómo manejar herramientas en la nube, así que herramientasenlanube.com. te metes por ahí y encuentras un montón de cosas, y si hay algo que no encuentras pues le echas la bronca a Héctor, a mí no me digas nada ¿eh?
1: <risa> Gracias Carlos por la promo Sí, esta, bueno, esta página la idea fue fundamental fundamentalmente fue que bueno, yo empecé, bueno, ya como tú, ¿no? Utilizo 500.000 herramientas y claro, mientras más utilices, pues más te haces rápido a ellas, ¿no? Pero después veo que, por ejemplo, la oficina y tal, pues siempre había muchas personas que estaban un poco como, bueno, sí, pero esto cómo funciona, esto no sé qué, no sé cuánto. Y son pequeñas cosas que, si tú lo haces por ti mismo, pues te, bueno, tienes, eh, te lleva un montón de tiempo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues por qué no hacer pues, listas de tuto o sea, tutoriales de ese paso a paso. ¿Cómo abrir <coughs> la cuenta? Eh, cómo hacer un tablero Canva, o sea, cómo hacer un tablero en Trello, en este caso Trello, ¿no? O cómo hacer una videoconferencia en Zoom y poniendo todos esos pequeños pasos que yo veo que son importantes para llegar a, al producto final, ¿no? Que es utilizar la, la herramienta. Y, y bueno, veo que sobre todo, bueno, cuando empecé con Google Drive y tal, y está teniendo bastante aceptación, porque al final eso todo es una, todas estas herramientas, como tú dices, son una parte práctica. Y, y otra parte, el de, ¿cómo se llama? Lo, eh, eh, crear el hábito, ¿no? Exacto. Y como dice un tío que se llama, ¿cómo se llama este hombre? James Clear, de un bueno de un libro muy bueno que se llama Atomic Habits. Ok. Eh, Oye, ¿te lo
0: leíste ya, tío?
1: Buenísimo. Tengo me encantó. Tengo que
0: echarle el guante, tío. Me coge la leche. Lo tengo ahí en pendiente, ¿eh?
1: Sí, de hecho tengo otro artículo de economía a ti sobre ello. <risa> Hoy estamos en un momento. ¿Toma? Estoy aquí, continuo. la estoy soltando por todos lados. No, y bueno lo que te quería comentar que una una de las eh, de las cosas muy importantes para, para crear un hábito es como decía a ver, pues déjame lo leí en inglés y siempre me pierdo un poco es hacerlo ¿cómo es la palabra es eh, eh, Hacer, bueno, una era hacerlo evidente sí, y, otra iglesia, hacerlo, no. exacto, y otra es hacerlo atractivo. Atractivo es la palabra. Okay. Entonces, cuando tú te enfrentas a una herramienta nueva y ves 500 botones y no tienes nada, pues, entonces, es duro, ¿no? Pero mi idea es que con, con, este, con herramientas de la nube puedas hacer esa parte atractiva a la gente. Decir, mira, tengo un problema. A ver, me leo lista de problemas. Ah, mira, pues aquí hay un vídeo y una descripción. Listo entonces lo vas haciendo más eh, todas esas herramientas al final más amigables ¿no? aunque no me paguen nada, pero bueno eh. <risa> lo, lo, hago por hobby, lo hago por hobby por hobby, <risa> por
0: hobby ¿no? pues eh, hablando ya en materia de, de la herramienta en sí, de, de Trello yo la verdad es que cuando o sea eh, el tiempo que he podido hacer formación en metodologías ágiles, metodologías agile o, o dar consultoría a mí, siempre que tengo que hablar de, de Kanban y de Trello, no sé si es que ya lo tengo tan interiorizado, que me parece un proceso tan sencillo y tan visual, que lo que dices tú, que al final es interiorizar un par de cosas de rutinas y, y practicar, practicar un poco, porque al final son esos tres estados que hemos comentado, de, de, que van iterando, de por hacer, haciendo y hecho, ¿no? que siempre que controlas eso, me parece súper chorra el, el intentar explicar o el intentar decir cómo se utiliza esto, porque a veces digo... Y, ¿Cómo planteo yo un workshop que realmente sea de duración, que sea potente, que sea dar? Porque yo como lo veo tan sencillo, pero sí que es una hay que ponerse, ¿no? Esto de que está tan en auge desde hace un poco de tiempo del customer experience, de que al final hay gente que no tiene ni idea, no tiene por qué saber de qué va esto, y a veces eso también es una desventaja que tenemos, ¿no? Que controlamos a veces tanto este tipo de cosas que le restamos Exacto. un montón de importancia, a cosas que la gente, pues, dice, vale, pues yo esto no lo entiendo, o por qué se hace así, o por qué esto se ve así, o por, o por lo que sea, ¿no? Pero creo que, bajo mi punto de vista, y ahora podemos comentar dentro de aquí lo que quiera, eh, yo creo que Trello tiene para mí cuatro cosas básicas, tres básicas de hecho, y una que yo denomino otros de la que podemos también hablar de infinitas cosas en este sentido, que son... Eh, los boards, los tableros, que al final, uh -huh. para cualquier persona que se pierda con esto, si lo queremos llevar al mundo físico, si el mundo digital no existiera, o si estuviéramos con la fábrica de Toyota en los años 40, un board es una pizarra, ¿vale? Imagínense que cada vez que yo genero un board de tren, un tablero es como si pusiera una pizarra en una habitación. Dentro de esa pizarra, cojo un rotulador y... Dibujo en la pizarra tantas columnas, ¿vale? Como yo quiera, columnas como si fueran unas columnas de un Excel o unas columnas normales de, de una, unas columnas, donde pueda meter ahí información. Y dentro de cada columna puedo poner una tarjeta. Imagínense un post -it. Lo que pasa es que, claro, este pues, posit entre entrelo tiene un montón de posibilidades dentro de pues asignar... Eh, la tarea a un compañero, a varios compañeros, poner comentarios, subir adjuntos, ponerle una fecha de finalización, ¿no? Ponerle etiquetas, este tipo de cosas. Y luego tiene una, unos otros donde creo que hay, eh, por lo que comentaste antes del tema de los power-ups y tal, igual tú puedes profundizar eh, en, en esa parte si has hecho ahí más el el lado friki, pero no sé qué opinas, pero es que para mí Trello básicamente es esto, después hay que ponerse a utilizarlo, ¿no? Y configurarlo bien, y el sistema de notificaciones, y un montón de historias que podemos comentar, pero es que para mí entender Trello es básicamente entender estas tres cosas.
1: Exacto, sí, yo coincido con, contigo totalmente, que lo bueno de la, de la herramienta es que es muy, muy sencilla, es decir, después hay un montón de cosas que le puedes añadir para hacer, pues, tu Trello, es decir que, que pase eh, mucho mejor con tus objetivos, pero es que esto es universal. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Lo estoy haciendo, lo tengo acabado. ¿Quién hace las tareas? ¿En qué día hay que entregarlas? Listo, no hay nada más. ¿no? Después Exacto. ya puedes poner lo, el tema de los, de los Power Apps. No? Pues el tema de integrarlo con un Power App de Scrum, en el que te diga, pues bueno, el, según tú las la. la las tarjetas que muevas, por ejemplo, tú tienes una tarea, yo tengo una tarjeta asignada para ti, tú acabas la tarea y la muevas a hecho, ¿no? Pues entonces ese power lo que te dice, bueno, pues Carlos tenía 20 tareas y ha movido ha hecho, ha movido ya 19, pues ya tiene un, yo sé, un 95% de sus tareas hechas, ¿no? Entonces puedes medir el performance de los trabajadores, eso eso está es guay, que esto está, eso está muy, muy, muy guapo, ¿no? Eh, y sobre todo que no tienes ni que hacer ni un Excel, sino que simplemente es mover la tarjeta y ya está, ¿no? Pues teníamos, teníamos Excel de performance de trabajadores por artículos hechos, no sé qué, no sé cuánto, que estaba genial, pero era un, un trabajo grande también,
0: ¿no? y, y que por, que por lo que vi, tienes aquí eh, power apps de, de todo, ¿no? De automatización, de comunicación, de recursos humanos, de
1: marketing... Exacto, exacto. Después puedes, yo qué sé, eh, conectarlo con, con Slack, porque imagínate que cada vez que, vamos a poner voy a poner un ejemplo, cada vez que el developer haga una tarea y suba todo a, al servidor que tenemos de prueba, pues que me que muevo, cada vez que mueva esa tarjeta, a mí por Slack me llegue una notificación que diga, chicos, esto ya está hecho, echen un vistazo y hagan el testing, Exacto. Entonces, como ves, posibilidades, posibilidades infinitas, ¿no? Y otra cosa que, que me gustaría recalcar, que, bueno, esta, todas estas herramientas, pues al final están convergiendo un poco, ¿no? Entonces, cada sí. uno está mirando, la, la, ahora ya hablaremos un poco, ¿no? Pero están mirando, pues mira, está hecho esto, está hecho esto, entonces ya más o menos lo van integrando, ¿no? Y entonces, Trello, lo que ha hecho con a través de Atlassian, ¿no? que es como la, la empresa que creo que, que la compró a Trello. La compró, la compró, sí, 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 la compró. Y, y ya la integró en su en, en Atlassian, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, tú ahora, una cosa que me gusta mucho es que ya puedes eh, cambiar cuentas. Es decir, tú puedes tener tu cuenta de, oye, sé, yo tengo por ejemplo un, un Trello mío para casa, para mi casa. Bueno, lo tenía porque ahora estoy utilizando más Notion. Ahora ya hablaré más. ¡Ja, <risa> Y entonces tenía el trelo de, de mis tareas personales. Y entonces aquí pongo, puedo añadir eh, la cuenta de mi, de mi empresa. Entonces no tengo que estar entrando y saliendo de cuenta cada vez, que era un infierno, claro lo típico. Te olvidas de la... Bueno, yo tengo un Excel con todas las... con todas las ¿Cómo se llama? Los passwords, ¿no? Pero muchas veces me dejará buscar el eso del password, no sé qué, no sé cuánto. Pues aquí ya lo tienes conectado, le das a cambiar cuenta, listo. Y ya te, te metes en otro en otro espacio de trabajo que es de tu empresa o de tu proyecto, de lo que sea. Y, sí, bueno, y yo creo que eso más o menos, por mi parte, por lo menos esto... Ah, otra cosa que me gusta mucho es las notificaciones. Eh, es decir, que no es que tú solo veas eh, en el tablero que las cosas están... Eh, es, es Bueno, esto ya está hecho, ¿Sí? ¿no? Sino que te llega la notificación también para que tú lo sepas, ¿no? Sí, mira, pues esto ya está hecho, o te, o te hacen un comentario, te lleva una notificación, cambian el deadline, te lleva una verdad. notificación, <risa> que ese es el, el clásico que, yo qué sé, trabaja, estás trabajando con alguien y, y, de, y de repente dices, ah, esto pues me lo tenía que entregar ayer, tal lo típico que de repente, mira, esto lo tenía que entregar ahí, le das el típico día de... De margen, ¿no? de ¿no? de... De margen ¿no? Después le contactas, dices, no, es que al final no hemos podido hacerlo y lo retrasamos a la semana que viene. Entonces, y dice dices, pero vamos a ver, ¿cuándo me lo querías decir?
0: ¿no? Notifica, notifica, ¿no? A ver, eh, eh, proactividad. Pues eh, sí, eh, sí. eso está, eh, está genial, todo lo que has comentado, porque todo lo que tenga que ver con temas de eh, flujos de trabajo, automatizaciones, hacer cosas en un sitio y que mágicamente... Eh, se resuelvan en otro, al final suelen suponer eh, ahorros de tiempo y eso está fenomenal. Otra de las cosas muy potentes que tiene, que tiene Trello, evidentemente, ¿no? a través de, de Andalasian y tal, es la parte de, de las integraciones. ¿no? Hemos comentado la, los power-ups, las automatizaciones y tal, pero también tiene una parte bastante potente de, de integraciones con, con aplicaciones de terceros, que es lo que hace también que tenga pues, esa, esa, esa potencialidad, por así decirlo, y esas funcionalidades que, pues, que se puedan integrar, pues, como tú bien decías antes, por ejemplo, una herramienta como, como Slack, que se pueda integrar con Adobe, evidentemente, por ejemplo, con el propio Jira, ¿no? que utilizan muchísimo los, los desarrolladores con Google Calendar, con, bueno, no hay infinitas, y a lo mejor no tiene tantas como otras, por ejemplo, una de las que quiero probar yo ahora, que es una herramienta, eh, son dos herramientas de las que a lo mejor deberíamos hablar también en algún programa, que son Zapier, eh, bueno, incluso, uh -huh. a lo mejor tres. Zapier, IFTTT, eh, que ahora sacaron el modelo Pro y te sí. permitían ponerle el precio mensual que tú quisieras durante un año, que eso está muy bien. Me lo cogí para probarlo ahí por un precio tiradísimo. Y e Integromat, ¿no? que son para hacer automatizaciones. Pero que eso está genial, ¿no? Porque te permite... El propio IFTTT al final es un push para generar automatizaciones entre un montón de servicios y tal. Y que Trello se, se integre, pues hace que que tengas un montón de opciones por ahí, ¿no? Y eso es lo que decía, eh, con, con Google Calendar, con un montón de historias, para que eh, esto funcione de manera coordinada y puedas pues, controlar Trello desde Calendar o Calendar desde Trello y un montón de historias para que, para que tengas todo esto pues, pues, a la mano. Y otra de las cosas que me ha gustado mucho, igual que lo comentábamos en... Quiero recordar en el caso de Notion, que también tenían un tema de apartado de, de, de documentación muy bueno, de webinars y, semis, y seminarios y tal, es que Trello eh, tiene una, una página propia dedicada a webinars y seminarios, 100% en español, además, pues con manual de estrategias de trabajo remoto progresivo en las empresas, presentación de power apps, eh, organización del canal de ventas con Trello, eh, ¿no? cómo utilizar Trello para recursos humanos, que esto está... Súper, súper bien. Y aparte de eso, tiene guías y manuales que yo me he leído una de ellos de, de, de trabajo remoto que está muy, muy bien. De gestión de equipos a, a distancia. Pero es que tiene desde para startups, ¿no? En guías para startups, empresas emergentes, para soporte, para servicios de soporte, para planificación de bodas, tío. O sea, es que se ve que se utiliza tanto que hay un montón de plantillas para temas de planificación de bodas con, con Trello, ¿no? Con Trello, perdón. O eso, o gestión de equipos, este tipo de cosas. Y eso me parece también eh, muy potente, porque otra de las cosas que creo que, que, que son muy potentes o que funcionan muy bien con, con Trello es de la parte de las plantillas. Igual que hablábamos en su momento, ¿no? De que Notion te traía ahí algunas plantillas eh, prehechas que te pudieran ayudar y tal. Pues eh, Trello también se ha aprovechado de toda la gente que lo ha utilizado y ya te deja plantillas pregeneradas, pues desde para un business plan, para lo que decías tú, ¿no? Un scrum o lo que sea. Y tenerlo todo por, por ahí a
1: mano. Sí, sí, de las plantillas estaba muy bien. Bueno, es un ahorro de tiempo brutal, que pues no tienes que estar ahí pensando. Es decir, esas son plantillas generadas de, es decir, de pruebas que ha hecho Trello con miles de empresas y de personas. Exacto. Es decir, que es la ventaja que tiene, ¿no? De si coge toda, toda esa gente, dice, bueno, pues estas son las mejores prácticas que hemos sacado y te hace una plantilla, ¿sabes? Que me, me parece supera un algo, son también un servicio al cliente súper ágil, ¿no? Que, Exacto. Eh, que te da un montón de posibilidades. Y bueno, hablando del tema de lo de las bodas y tal, yo por ejemplo, eh, ahora voy a hacer una renovación en mi casa. Tengo que. Eh, quiero tirar una pared y, y hacer la, una, una habitación que tengo que es super grande para hacer dos cuartos para los niños y toda la historia. Lo estoy organizando todo con Trello. Oh, bueno. cosas cosas que hay que comprar, eh, yo sé, ¿a quién hay que llamar? ¿Al de la electricidad? ¿Al de no sé cuánto? Hacer un... Sí, lo estoy haciendo con Trello como si lo utilizara en la empresa. Así que, eh, se puede utilizar eh, este, este sistema, ¿no? El sistema Kanban o el sistema Scrum. Claro. Eh, que es algo que es bastante parecido, ¿no? Tiene algunas cosas diferentes. El Kanban para mí lo, lo veo más sencillo, ¿no? Porque tiene algunas cositas. El Scrum también está el tema de las reuniones y toda esa historia, ¿no? Pero es que este sistema es tan fácil, o sea, si, lo quieres, si realmente lo quieres hacer, es tan fácil llevarlo a cabo, y con, con esto lo puedes tener todo. Yo, por ejemplo, veo compras. ¿Qué tengo que comprar? Pues materiales para no sé cuánto. Eh, yo sé, el tema de los suelos, pues ya voy poniendo en todo, en todo lo que tengo que comprar ya pongo directamente los links a las cosas que voy viendo por internet que quiero comprar. Entonces ya lo tengo todo en uno. Entonces ya eso te, bueno, te alivia un montón, ¿no? De hecho, creo pero que lo, bueno. deberían, lo, lo deberían utilizar para la gestión de obras. Porque...
0: Bueno, pues no, no, no podría. Igual hay personas, ¿no? Para el tema de reformas o tal, que igual lo están utilizando. No sé si tanto para obras, obras en sí. Pero sí, sí, me parece una buena idea de que a lo mejor por ahí eh, o generar un, un tablero o una plantilla para este tipo de cosas puede ser algo eh, eficiente. Yo creo que al final hay sí. un montón de empresas que, que no utilizan este tipo de herramientas por miedo, por miedo a no saber cómo utilizarlas o porque le falta ese freno que a lo mejor sí que puedes conseguir o que tienes en, en sitios como herramientas en la nube o con determinadas formaciones que, que, que acabamos dando o que podemos generar, yo ahí lanzo la uh -huh. pelota, <risas> para que la gente pierda el miedo a utilizar este tipo de herramientas. Porque sí que, es verdad que creo que hay como una barrera de entrada de ese miedo de no la conozco, no sé de qué va la película, no tengo ganas de invertir tiempo en mirarme tutoriales o en leerme en guías que me pueden resultar eternas o lo que sea. Por lo tanto, sigo con mi sistema, más bueno o más malo, como lo queramos ver, y, y no entro. ¿no? Y yo, por, por lo menos por mi parte, por concluir un poco con esto de Trello, y ya si quieres cerramos brevemente con, con las comparativas que teníamos preparadas así muy brevemente, con tu twist y con Notion, porque de Notion ya hablamos largo y tendido en el episodio 5 mm -hmm. o 6, si no recuerdo mal, y, y es, yo voy a hacer como una pequeña especie de, de, de cierre sumario, y es que para mí Trello estaba muy bien, yo cada vez lo uso menos, la verdad, porque ahora sacaron también el tema de lo que comentábamos antes de empezar a grabar de los Board en, en To Twist. Y para el tipo de proyectos con los que estoy trabajando en equipo, nos viene muchísimo mejor a Sana porque es más flexible y lo podemos mm -hmm. transformar más que Trello al, al final. Y que incluso si ahora tuviera que darle una una nueva vida, un nuevo uso que lo tengo en tareas pendientes a una herramienta con la que trabajar con Canva igual empezaría a probar Notion porque me mola mucho que también se pueden hacer un montón de, de cosas con Notion por ahí dentro. Y como último resumen para mí si alguien quiere terminar de aplicar Trello con toda la potencialidad y con toda la manera visual creo que Trello es óptimo cuando empiezas a trabajar con equipos de más de un número de personas. Para mí, por ejemplo, Trello empieza a ser eficiente si ya trabajas con equipos de cuatro o cinco personas. No me parece eficiente para un trabajo individual. Yo no utilizaría Trello nunca para, para trabajar yo solo, aunque pudiera tener una gestión eficiente de, de, un, board, de un Kanban board y tal. Y, y tampoco lo utilizaría para equipos muy cortos de dos o tres personas. Creo que para eso utilizaría soluciones un poco más simples, como. Más simples no sino con otros formatos como, como Tutuiz, o como Notion, o, o incluso alguna variante de Asana, pero no utilizaría, no utilizaría Trello para este sentido. Yo por lo menos no sé cuál es tu opinión.
1: Sí, eh, bueno, es que podemos ya saltar directamente a las alternativas, ¿no? <risa> pues Estás hablando de Notion. Eh, así, el Trello me parece una herramienta, lo que dices tú, ¿no? súper buena, tal, pero... Eh, le falta un poquito de flexibilidad que otras herramientas ya están ya están metiendo y por ejemplo, cuando tú me hablaste anoche noche me empecé a probar, le digo, oye, pues esto es, una... esto es genial, ¿no? porque tú tienes el... el ¿cómo se llama? puedes hacer un Kanban board como un Trello, pero después ese, ese formato de Kanban lo puedes pasar a lista, ¿no? o lo puedes pasar incluso a, a ver eh, a ver cómo se llama, un calendario, ¿no? que eso también lo puedes hacer con Trello pero no sé si eso va con un Power, la verdad que no me acuerdo muy bien si va con un Power o no. Y, y después, que ya no solo eso, sino que ya te vienen más cosas, ¿no? Puedes, puedes hacer muchas más, muchas más cosas, entonces al final utilizas una herramienta para muchas más cosas. Si es verdad que la interfaz de Trello me gusta un poquito más que la de, que la de Notion, vale. que es más intuitiva. Es más limpia, eso
0: es verdad. Es más limpia.
1: Pero sí tengo que reconocer que en Notion eh, tengo mucha más flexibilidad y puedo hacer muchas más cosas en uno. Y después, por ejemplo, con lo que dices tú, Asana, pues tienes mucha más flexibilidad en tema de gestión de proyectos. Flexibilidad, perdón. Eh, puedes hacer muchas más. Es decir, cuando ya trabajas con proyectos en los que ya tienes que refinar, ¿no? sí. ya, pues ya, pues como dices tú, a lo mejor utilizas a Asana, ¿no? Tienes que refinar ciertas cosas. Porque ese, ese pequeño paso, ese pequeño refinamiento que tú le estás dando, te aporta un montón de valor al proyecto. Exacto. Entonces, ahí, eh, eh, también porque a lo mejor no he usado todos los Power Habits, las historias que tiene Trello, pero creo que es lo que... Donde, sí, donde sí, sí, un que, poquillo.
0: sí que es cierto que si, por lo menos también bajo mi punto de vista, si cumples con esto bajo mi punto de vista, ¿eh? que yo digo de un equipo eso, de cuatro o cinco personas entre tres y cinco personas mínimo, después ya puede ser más, quieres algo limpio, que se base 100% en metodología Kanban, donde vayas a trabajar solo con un board y lo tengas todo muy claro. Por ejemplo, yo qué sé, un pequeño equipo de redacción de un blog, que después podemos hablar de herramientas para hacer eso, ¿no? Pero cosas muy claras donde hay una parte donde un editor revise, alguien pasa lo que está escribiendo y simplemente hay otro estado de hecho y, y ya está a lo mejor Trello puede ser una herramienta ideal. En esos casos así muy concretos, muy tal. Después también es verdad que, que tienen un curro eh, fenomenal en las integraciones en navegador. La aplicación móvil, la interfaz en la aplicación móvil, y mira que muchas están mejorando un montón. Para mí es de las mejores todavía. O sea, de, de cómo, aplico, cómo hacer una aplicación de de un Kanban board, board a un formato mobile, creo que para mí tres los de las que mejor han integrado eso, tanto en iOS como, como en Android, y que también ya cuentas con aplicaciones nativas, tanto en, en Windows como, como en Mac, que muchos eh, también conocemos, yo por lo menos tengo un Mac Pro de de 13 pulgadas y 8 gigas de RAM y a veces tener muchas pestañas y pestañas que tengan un poco de peso como lo abiertas en el navegador hace mm. que la RAM también salte por los aires. Y tener algo nativo, a veces a la gente no le ve mucho sentido, pero yo a nivel de recursos te digo que te ahorras ahí unos cuantos sí, sí, claro. megas de memoria RAM. ¿eh? Y, y poco más. Yo creo que al final... Básicamente de lo que queríamos comentar hoy con Trello, eh, darle mucha importancia a la implementación de la metodología Kanban y de los Kanban board, creo que me quedaría con eso, del episodio de hoy, y que luego Trello puede ser una herramienta que está muy bien y que facilita un montón de cosas, Que pero que para mí, o se empiezan a poner las pilas en, en algunas cuestiones, o le van a terminar comiendo mucho la tostada a otras aplicaciones.
1: Sí, sí, yo pienso lo mismo. Lo único de eso es eso también lo que decías tú, que para cosas que sean, es decir, porque utilizar Trello es bastante fácil, es lo bueno que tienen, que es muy, 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 muy sencillo. Entonces, pues eso, pues eh, un equipo de redactores que tengas tú desperdigados por el mundo, ¿no? Los metes a todos en Trello y en, en una hora ya saben lo que tienen, o sea, en una hora mira un poco, ¿no? No sé cuánto, esto funciona así y se coge al vuelo, ¿no? Esa es la la ventaja que tiene, o entonces sea, tiene ventajas, desventajas, ¿no? cada uno que elija lo que, lo que mejor, lo que mejor <risas> le va. En mi empresa utilizamos, por ejemplo, no los developers que utilizan Jira, pero el resto sí utiliza Trello ¿no? y sí es verdad que hay cosas que se puede, que se podría, creo que se podrían hacer mejor, pero a nivel general la gente está bastante contenta, ¿no? así que siempre es todo, al final es todo probar. Tú pruebas Exacto. y dices, pues mira, esto me conviene más, esto me conviene menos, con esto tengo suficiente y ya está
0: exacto, al final es eh, buscar algo que te solucione los problemas que tú tienes y que se, que se adapte, o sea, hay que buscar eh, simplicidad, nosotros somos ultra frikis y probamos un montón de herramientas y probamos un montón de cosas porque nos gusta <risa> pero eso no quiere decir que porque digamos que a nosotros nos flipa Notion o que a mí me flipa To do this, o lo que sea es porque sea la herramienta que mejor se va a adaptar a ti, igual exacto. lo que necesitas es un tablero, un board un par de boards sencillos de de Trello, ser operativo y ponerte a funcionar y que eso te ahorre tiempo y te, y te ahorre tareas. Y como comentaba Victor pues con un par de power apps, que esto te, te solucione la vida, un par de integraciones y, y a correr. Y si es lo que se adapta, pues olvídate y ya está. Yo siempre digo que a mí, por ejemplo, pues no me hace mucha gracia, no me gusta mucho el ecosistema de, de Microsoft 365, que tiene un montón de cosas, pero puedo entender que en estructuras corporate, megatochas, que necesitan un montón de historias y tal, pues eso sea brutal si lo sabes utilizar bien, porque al final lo tienes todo integrado ahí, ahorras un montón de costes teniendo todo en un solo sitio y tal, ¿no? Pero por eso digo que, que es ajustarse a la realidad que tenga la empresa o a la realidad que tengas en el día a día.
1: Exacto. No, y también que es un aprendizaje, ¿no? Es decir, tú en, en primero, pues, sea, una herramienta que pudiera recomendar para empezar este tipo de, de formas de trabajar, de proyectos, recomendaría Trello. Es decir, porque claro. es muy sencilla, después te empiezas y después ya vas diciendo, pues mira, necesito más, necesito menos, y a lo mejor tres lo me lo resuelve, o no. Pero es decir, tiene una es decir, el aprendizaje es muy sencillo y se puede, se puede implementar muy rápido. Así que yo creo que siempre vale la, vale la pena probar. No aunque sea, aunque no sea friki, sino prueba, <risa> y, y verás que las ventajas están ahí, ¿sabes? pues ya, pues, bueno, si quieres más cosas o cosas muy, muy complejas, pues ya, bueno, pues te, te haces un friki como nosotros. Pero si no, pues te, puedes... <ríe> te queda como
0: Perfecto. Perfecto. Pues, Néstor, nos vemos para el próximo, que si no se nos fastidia mucho eh, la agenda, vamos a traer sorpresitas. De hecho, igual para traer una de... De las sorpresitas tenemos que adelantar la publicación un poquito de uno de los, de los episodios, porque la semana que viene vamos a, vamos a... voy a dejar abierto un poco esto. Vamos a viajar por el mundo mientras trabajamos con una experiencia 100% real. Y la siguiente vamos a hablar, eh, tanto Héctor como yo somos canarios, concretamente de, de Tenerife. Bueno, si me tengo que poner... Eh, la camiseta de, de un equipo de Gran Canaria, me pongo el del Santa Briga bueno, eso, las palmas no me las voy a poner ¿eh? <ríe> por representar a Canarias eh, no, Nacho se la pone seguro, eh, vamos a hablar de, de un evento que ha, ha hecho un rebranding muy potente hace poquito y que está haciendo de, de referencia por aquí en las Islas Canarias y, y colocando a Canarias a muy buen nivel, sobre todo en Europa eh, para temas de teletrabajo trabajo remoto y, y nomadismo digital, así que lo anticipamos, para que estén atentos, por supuesto, eh, si les gusta el, el podcast, que es algo que nunca decimos en los episodios, porque siempre nos, nos despistamos, pues los animamos a, a que lo compartan, a que comenten, a que pongan fricadas que contestaremos por ahí. Ya tienen acceso directo desde la página de Economía TIC, ¿vale? Y tanto a Héctor como a mí en nuestras redes sociales, o en las redes sociales de Economía TIC, pues nos pueden preguntar lo que necesiten sobre, sobre el podcast, si tienen propuestas, si conocen a alguien interesante o creen que eso, que, que tienen experiencia o algo interesante que contar vinculado con el mundo del trabajo remoto, del nomadismo digital o de procesos de transformación digital, pónganse en contacto, en contacto, perdón, en contactos, con nosotros y estaremos encantados de atenderles.
1: Pues muy bien, ya lo has dicho todo. Así que. <risa> Gran cierre, gran cierre. Así que nada, sí, simplemente ya muchas gracias y nada y nos vemos en, en el próximo que yo ya tengo ganas de viajar por el mundo un poquito que con el, con el, con el tema del COVID y tal, pues al final pasan las horas aquí en casa y, <ríe> y hay, que, hay que salir un poco, ¿no? A ver el Perfecto. Pues Hector,
0: <ríe> hasta el próximo. Cuídate, un abrazo. Venga,
1: tío. venga, Carlos, un abrazo. <ríe> Chao.